0: El podcast de Teo Cotidiana, Preguntas y Respuestas. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y de angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Un abrazo todos y todas, qué alegría que estemos juntos, juntas. Qué genial que estemos por aquí. Me alegra mucho, no solo por el rollo de las preguntas y respuestas que me encanta, pero también por el sentido de comunidad, porque estoy con gente. Siento que los martes a las nueve y media de la noche me congrego, hacemos iglesia. Y en este momento pues es una vaina muy monólogo, ¿no? Muy los leo y ustedes me escuchan. Más adelante vamos a ir buscando posibilidades de que todos nos podamos escuchar como unidos, como juntos, juntas en medio de lo que estamos haciendo. Me encanta encontrar gente uh, conectada, me encanta uh, saludar, me encanta leerlos, leerlas, me encanta contestar preguntas... Las preguntas usualmente me dejan saber en qué estamos pensando en términos de lo cristiano. Eh, las preguntas me dejan saber qué es lo que cada uno, cada una en general tiene en mente cuando piensa en lo cristiano. Entonces me gusta mucho, me gusta mucho estar aquí, me gusta mucho conversar, compartir. Hoy llegamos y ya habían preguntas aquí puestas. Bueno, comencemos esta noche. Nos dicen por aquí, hola querido Tomás, uh, hola a todos y todas. Quisiera ser comunidad móvil en el sentido de tener una comunidad que se mueva viviendo el reino de Dios entre nosotros y para otros. ¿Tú también lo ves válido? ¿Crees que si hubiera iglesia móvil, una comunidad específica, y no hubiera iglesia local funcionaría mejor las cosas? No estoy diciendo que lo local sea mala en sí misma. Me pregunto si será necesaria la iglesia local. El movimiento de Jesús comenzó como una comunidad móvil, ¿cierto? El movimiento Jesús comienza como un predicador itinerante. Va de aldea en aldea, de sinagoga en sinagoga, en diferentes lugares, enseñando, y hay personas que se juntan a Él, que se anexan a Él, que se unen a Él um, poco a poco y empiezan a andar de lugar en lugar. ¿cierto? En el llamado a los discípulos, eso, esa, esos doce que en realidad lo que hacen es representar a toda la gama de discípulos y discípulas que caminan con Jesús, los llama para que vayan con Él, ¿Cierto? para que vivan con él, para que experiencien la vida con él. Y es una comunidad móvil, no es una comunidad que va de lugar en lugar y por allá al final del ministerio es una comunidad que hay, hay, hay muchos y hay muchas y se juntan, se juntan, se juntan y bajan juntos a Jerusalén. Es esa comunidad que viene de las aldeas del norte la que lo proclama Hijo de David y la que dice, uh, sálvanos, hijo de David, la que está reconociéndolo como una imagen escatológica, como el cumplimiento de el que habría de venir con el mensaje de justicia y shalom y uh, bienestar para las personas. ¿no? Es en primera instancia una comunidad móvil y es una comunidad campesina, es una comunidad rural. Eh, no es una comunidad urbana, tiene unas lógicas. Cuando uno estudia lo que dicen los evangelios, la forma en que está escrito, las anécdotas que se cuentan, las enseñanzas que se hacen son muy rurales, son muy campesinas, son de una comunidad um, aldeana. Y después el, el, el mensaje va tomando rumbo y va de una aldea a otra aldea y después se hace un mensaje urbano. Y todos esos mensajes campesinos, todos esos mensajes aldeanos que se, habían, que se contaban en la historia oral y que luego se escriben, ¿no? luego se, se juntan en documentos escritos, tiene que ser leído e interpretado para las necesidades urbanas en ese sentido es que la iglesia se va asentando ¿no? porque la gente tiene realidades económicas realidades del día a día yo no puedo pues dejarlo todo irme para otra parte y seguir a estos locos que están proclamando un mensaje de amor de solidaridad de bienestar se generan eclesías, se genera encuentros eclesiales en las casas ¿no? de las personas en las ciudades. Algunos, uno que otro, Pablo es un ejemplo de eso, eh, van de un lugar a otro enseñando las especificaciones de creer en Jesús y van fundando comunidades eclesiales y van dejando personas a cargo de la administración de esas pequeñas comunidades eclesiales. ¿no? Y después esas pequeñas comunidades eclesiales que se reúnen en casas de obreros, de personas eh, humildes, de personas del común, va, va creciendo hasta llegar a ser, en algún momento, por allá en el siglo IV, van haciendo catedrales, ¿Cierto? Y el pastor es eh, quien emite el mensaje, es puesto como en, una, en, en, en un altico para dictar la cátedra de lo que es vivir el evangelio, de lo que es creer en Jesús. En ese sentido, creo que es posible que hayan diferentes clases de experiencias comunitarias eclesiales. Lo más común es comunidades locales, cierto, pero no es lo único posible, hay otras posibilidades de comunidades eclesiales. Y entre ellas, la experiencia específica que de forma primitiva se vivió con Jesús, un profeta apocalíptico itinerante que iba de aldea en aldea sanando personas, proclamando la esperanza de la venida del reinado de Dios. El reinado de Dios ya está aquí entre ustedes, pueden encontrarlo de manera horizontal y la gente que creía en el mensaje se anexaba a ese movimiento, iban caminando de aldea en aldea, todos, todas, se dividían de dos en dos a veces para ir a proclamar en diferentes lugares, luego se reencontraban, iban uh, viajando, eran móviles, es posible. No sabría cómo se casa eso dentro de nuestras realidades económicas, urbanas, pero si hay alguien a quien le sirve y encuentra acogida, genial, creo que es completamente válido. Tengo una pregunta demasiado primitiva. Creo que esas preguntas primitivas nos aportan gigante. Es que usualmente nos metemos por allá en rollos demasiado complicados racionalmente y el dios en el que creemos a partir del evangelio es el dios de un campesino judío del primer siglo. Es un dios de una idea, no sé si primitiva sea la palabra, pero sí una idea mucho más básica que nuestros marcos racionales en los que intentamos explicar y ubicar lo divino. Pero sigamos. Esta semana se me ocurrió que la traería a colación en este canal. A Mateo 18.20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Puedo inferir que Dios prefiere la oración en comunidad que mi intimidad yo solo con él yo hago. el evangelio ocurre en una dinámica constante entre el yo y el nosotros el yo como ser individual como ser independiente no sé si independiente pero sí como individual como ser específico más bien y el nosotros como seres comunitarios, como seres colectivos, como seres uh, plurales. ¿Dónde comienza lo uno y dónde termina lo otro? No sé. Pero digamos que es una dinámica que está en constante movimiento entre el nosotros y el yo. Porque el mensaje del evangelio debe llegar profundamente a lo que somos como personas en nuestra vida cotidiana y transformarnos de una manera tal que lo que se siembra adentro, lo que se tatúa adentro, lo que se escribe adentro, los profetas lo propusieron de una forma muy interesante. Yo escribiré mi ley en sus corazones, lo que hay adentro, tiene que brotar a lo que somos de forma comunitaria en el afuera con el otro. Y lo que somos, el, nuestra experiencia de lo divino en lo social, en el encuentro con el otro, en lo comunitario, debe movernos adentro a generar una vez más movimiento, dinámica del evangelio, ¿Cierto? Y esa dinámica que ocurre adentro a partir del encuentro comunitario debe verse reflejado una vez más en lo que somos con el otro en lo colectivo. Y ese movimiento es una y otra vez constante. cierto Es un proceso y es un proceso que se vive constantemente de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Hay un movimiento constante del evangelio, ¿no? la buena noticia. Hemos enfatizado desde los, eh, desde los reformadores del siglo XVI, hemos enfatizado una suerte de salvación personal y de eso se habla mucho en el evangelicalismo mi salvación es personal, nadie va a cuidar mi salvación más que yo, yo tengo que hacerme cargo de la salvación que Dios me da, ¿no? eh, y creo, por lo menos en las hermenéuticas latinoamericanas, hay una insistencia constante por reconocer la salvación como un asunto comunitario, Dios viene a salvarnos como humanidad, a nosotros, a nosotras, a ellos, a ellas, hay un sentido plural de la salvación divina, que claro que sí, tiene implicaciones personales, pero esas implicaciones personales brotan de nosotros en cuanto a existir con el otro, en cuanto a las, en cuanto a las dinámicas colectivas, comunitarias, sociales, y nos encontramos una y otra vez en las cartas apostólicas con la intención constante, con la invitación constante de amarnos los unos a los otros. ¿no? Eh, ese sentido comunitario es la finalidad de lo que ocurre en nosotros adentro. Entonces, creo que debe haber intimidad, creo que... Eh, la intimidad a la que se nos invita enséñanos a orar padre nuestro que estás en los cielos se nos invita a tener intimidad con un Dios cercano y familiar aunque sea glorioso y eterno se nos invita a que lo tengamos cerca como mi papá sin dejar de entender que es nuestro papá o nuestra mamá o nuestro el, el concepto que cada uno y que cada una usa para enmarcar el amor de Dios de acuerdo a la experiencia individual que cada uno y cada una haya tenido no entonces es padre nuestro ese nuestro no quita el, la, 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 lo personal yo con Dios, pero lo personal no puede quitar lo plural, nosotros con Dios. No sé, si sí me enredé mucho, pero por ahí es que reflexiono con una pregunta de estas. ¿Cómo ser un buen cristiano? Caminando con Jesús, viviendo el Evangelio, buscando intencionalmente cada día, que el evangelio sea parte importante de nuestra meditación, de nuestra reflexión y de nuestra práctica, sabiendo que mi proceso no es el estándar para el proceso de otros, no midiéndonos a partir del proceso de los demás para que ese proceso del otro sea mi estándar, sabiendo que cada uno y cada una tiene una experiencia particular y que esa experiencia particular nos lleva, va a desembocar o sí o sí en la propuesta, la, eh, el proyecto del reinado de Dios al que se nos invita en el Evangelio. Que en últimas es amarnos los unos a los otros. Ser buen cristiano es dejar que Jesús se imprima. Dejar que sus enseñanzas se impriman en nosotros, en nuestras emociones, en nuestra, nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento. Y que esa impresión de Dios en nosotros a través de Jesús, caminando con Jesús, aprendiendo con Jesús a que esa, esa impronta de Dios en nosotros transforme nuestra vida día a día, paso a paso, como un proceso constante y permanente, que seamos más a la forma del reinado de Dios, a la forma de las enseñanzas de Jesús, a la, a la forma de la esperanza del Evangelio y menos a la forma nuestra, a la forma um, de nuestra humanidad distante del amor al que nos invita Dios en Jesús. Saludos desde Chile, un abrazo, Glenn, David, un abrazo gigante, mucha alegría para vos. Nos dice Jero, puedes hablar de la kenosis. Kenosis es el vaciamiento, la kenosis es el concepto del que habla filipenses si no estoy mal cuando dice no importando ser igual a dios se despojó es como lo hemos traducido de, de sí mismo para ser semejante a los hombres ese despojarse kenosis es vaciamiento eh, hay una discusión ahí, ¿no? cuando decimos que Jesús es Dios, es una discusión por allá, gigante, una discusión racional, como si Jesús es Dios, entonces se vació de Dios, Él no dejó de ser Dios, Él era Dios en la humanidad. Yo creo que Jesús es Dios encarnado, que se... se que decide... que decide enmarcarse dentro de las lógicas del de cuerpo, dentro de las lógicas de la humanidad, dentro de las lógicas del proceso, los procesos físicos, químicos, emocionales, sociales del ser humano. No, en ese sentido, uh, es que Jesús era Dios y hubiera podido hacer clic, y hubiera podido hacer que todo desaparezca y toda esta vaina. No sé, decidió vaciarse para ser semejante a nosotros, decidió no vivir bajo las lógicas de la eternidad, sino bajo las lógicas de la finitud humana, decidió tener hambre, tener hambre a la forma en que los hombres tenemos hambre, la, la humanidad, no los hombres y las mujeres, la humanidad entera. Entonces Jesús es Dios que nace eh, en, 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 un, en un proceso que es doloroso y que um, es doloroso, en todos los sentidos doloroso, que, que a, duelen los huesos cuando los huesos se están estirando. A mí me dolían, a mi hijo le duele, mi esposa recuerda que a ella le dolía es un proceso doloroso y es Dios que decide enmarcarse dentro de esos dolores, tiene hambre, en primera instancia para, para pedir comida tiene que llorar, no hay otra forma de comunicación, Dios, es, uh, Dios en Jesús es Dios que tiene hambre y que llora en dependencia de su familia para que lo alimenten, Jesús es Dios que ensucia los pañales y que llora en dependencia de su familia para que le cambien el trapo, ¿cierto? Entonces, el vaciamiento tiene que ver con no ser semejante a Dios y sí ser semejante a la humanidad. Enmarcarse, decidir, enmarcarse dentro de los procesos de... Humanidad. Físicos, químicos, psicológicos, emocionales, sociales, etc, etc, etc de la humanidad. Dios se base, Jesús se vacía de Dios para ser semejante a nosotros y como uno de nosotros vive la vida, como uno de nosotros aprende de moverse de un lado para otro, a gatear, de gatear a caminar, de caminar a correr, eh, que analiza, que vive la experiencia de lo comunitario, que aprende a trabajar y se cansa y tiene sed y tiene hambre y necesita buscar el pan diario y ora, danos el pan de cada día porque sabe que hay días en que posiblemente no pueda encontrar el pan, no pueda encontrar lo suficiente para disfrutar del pan, entonces, el vaciamiento, la kénosis de la que se habla en filipenses hace referencia a vaciarse de Dios para enmarcarse en el proceso bruto, en el proceso uh, básico de lo humano. cierto. Y en ese proceso de humanidad es que Dios decide manifestarse a nosotros y a nosotras todo lo que tenemos por conocer del Dios invisible, lo hacemos a través de su imagen visible, que es Jesús, Logos encarnado, que viene y existe con nosotros y nosotras, interactúa con nosotros y nosotras, que ocurre con nosotros y nosotras. Y en ese ocurrir constante, Dios está manifestando su voluntad, sus deseos, sus ideas, su pensamiento. Hola Tomás, un abrazo gigante, Carlos Saldarriaga, Santa Elena, Medellín, un abrazo, yo estoy en la ceja, Carlos, por aquí estamos cerca, hola Tom, un placer escucharte, personas de otras religiones experimentan a Dios, Cristo se expresa en otras religiones, yo creo que sí, Jesús es no solo la persona, sino lo que esa persona representa, Jesús es todas sus enseñanzas, todo su ejemplo de vida. Jesús es todo lo que él muestra de Dios, todo lo que Dios muestra de sí en su encarnación. Y en ese sentido creo que hay otras religiones que por X cantidad de motivos históricos, sociológicos, religiosos, ta, 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 proyectan y viven el amor que Jesús enseña en la buena noticia del Evangelio, ¿cierto? ¿Cómo estás? Dice la Biblia para pendejos. Un abrazo gigante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Un cristiano puede tomarse un descanso? Es decir, ¿puede dejar un tiempo de reflexionar sobre Dios? ¿Etc? Lo pregunto ya que yo voy donde una psicóloga, me imagino, y últimamente estuve teniendo ataques de ansiedad, por querer encontrar respuestas a cuestionamientos que tuve en mi fe y soy alguien que se pone muy ansioso. Porque ella me dijo que debería tomarme un descanso mental y debería dejar de reflexionar un tiempo, así mi mente descansa. Sí, sí, creo que es completamente válido lo que estás proponiendo a la Biblia para pendejos. Somos humanos pensantes con constancia. Y no sé qué tan efectivo sea intentar no reflexionar, ¿no? Porque somos, somos pensantes, somos reflexivos por naturaleza. Creo que si es a lo que te llevó la psicóloga, creo que es impor importante buscar formas, fórmulas, en que puedas pensar en otras cosas, ¿no? Porque sí, es cierto, cuando uno se... Se, se enmarca en una reflexión específica y se va y se va como por un agujero, un agujero, un agujero, eso puede generar problemas de ansiedad, eso puede generar ah, como no sé qué rayos hago, no sé para dónde rayos voy, no sé quién rayos soy. A mí me ocurre, y no porque me lo diga un psicólogo, sino porque ha sido mi proceso, es donde he encontrado como estabilidad y es que me voy a ver series, eh, tomo un tiempo para ver series, para ver películas, para eh, enrollarme en otras cosas y tomo respiros y retomo, no para vos puede servir de otra manera, no sé, pero si, si te están diciendo que es bueno que descanses desde el, el tratamiento psicológico, Creo que lo importante es uh, buscar formas de descansar. La Biblia para pendejos. Eh, es posible, no sé, pero podría funcionar. ¿no? Eh, confío en el, el profesionalismo de la psicóloga a la que estás eh, asistiendo, donde estás teniendo tu terapia. ¿El Internet modificó el concepto de comunidad en la iglesia? Posiblemente, Carlos. El, el concepto de comunidad es muy básico, es común unidad, es compartir con otros ideas en común, ideas que nos unan, que nos unifiquen. No para que todos pensemos igual, no para que todos creamos de la misma manera, pero sí para que podamos generar unión con otros a partir de ideas eh, en común y aquí estamos en este momento compartiendo ideas en común a partir de Jesús yo no estoy con vos Carlos no sé cuál es tu figura no sé cómo hablas cuál es tu tono de voz no sé mucho de vos pero estoy en comunidad con vos en este momento Bajo una idea en común que es Jesús y el Evangelio. Entonces, hubo personas en diferentes momentos que mantuvieron unidad a través de letras, a través de cartas que se mandaban los unos a los otros. En pareja, desde el amor y el romance, pero también parte de nuestro Nuevo Testamento son cartas que se enviaban desde la distancia en comunidad, ¿cierto? Entonces, el problema, creo, es enmarcar conceptos desde la experiencia nominal del concepto. Es posible ser comunidad desde la distancia, ¿sí?, eh, en otros momentos se ha dado bajo otras realidades, eh, no necesariamente la virtualidad digital, pero sí a través de cartas. Hubo matrimonios que se sostuvieron por años a través de cartas, ¿no? Eh, cuando alguien iba a la guerra y, pues en la guerra, estaba dos, tres, cuatro años y no volvía, sino hasta de, dentro de esos dos, tres, cuatro años, y lo que sostenía la relación entre ambos eran las cartas que se mandaban el uno al otro, ¿cierto? Es, 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 eso es comunidad. Estaban juntos tras una idea en común. Y esa idea en común la sostuvieron a través de correspondencia a distancia, correspondencia que se demoraba uno, dos, tres meses llegando, ¿cierto? Hoy... Tenemos la virtualidad, yo escribo en este momento, en tres segundos tengo un montón de likes, un montón de gente que, es, que leyó lo que se había escrito y en otros cinco o seis segundos ya hay algunas personas contestando, algunas que quieren, aman lo que estoy diciendo, otras que odian lo que estoy diciendo. Entonces es, eh, creo que el, el, el concepto de comunidad sigue siendo el mismo desde la cercanía, desde la distancia con cartas, desde la era digital. ¿Cómo haces cuando no tenés ganas de hacer videos o nada? Ay. lo hago de todas maneras. Yo tengo, una, un, yo tengo un, algo que podría ser contraproducente, podría ser no bueno. Y es que yo lo hago. Yo voy, después de que comienzo no hay nada que pare lo que estoy haciendo. Yo sigo y sigo, a veces me vuelvo adicto. no. Yo tengo una tendencia adictiva a lo que hago, en donde pongo mi foco. <risa> y ha sido bueno en el sentido de que yo he sido adicto a los libros. no. Y leo y leo y leo y leo y es un, as es un asunto de necesito leer. Y esa lectura me ha generado unos, unas ciertas posibilidades de conocimiento y unas ciertas posibilidades de pensamiento crítico. Um, a veces descanso, ¿cierto? A veces simplemente digo, no, estoy colapsado, no es un asunto de ganas, estoy full, full cansado porque tengo otro trabajo, soy editor de video para un creador de contenido digital sobre macroeconomía en Estados Unidos, yo edito de 9 de la mañana a 5 de la tarde, además soy papá, además soy esposo, eh, tenemos otros proyectos y tengo Teo Cotidiana, entonces hay momentos en que full colapsé y uh, digo hoy no voy, hoy no va. Hoy no soy capaz de hacer nada, no soy capaz de sacar un preguntas y respuestas, no soy capaz de hacer lo más mínimo y ese día descanso. Pero si ese día descanso al día siguiente me estoy levantando a hacer. Esto me pasó ayer, ¿cierto? Ayer colapsé, ayer estaba muy cansado, ayer no podía hacer nada, ayer a, aparte estuve por fuera todo el día con mi hijo y cuando llegué mi esposa me estaba esperando, entonces ayer no se hizo nada pero entonces hoy me levanté a grabar podcast, a editar podcast, a montar podcast y entonces hoy encontraron el podcast que hice en la mañana y preguntas y respuestas de la noche. ¿cierto? Pero tengo una personalidad que me lleva a hacer y hacer y hacer hasta lograr los acometidos, hasta alcanzar lo que estoy soñando y eso es lo que estoy haciendo estoy soñando muy en grande con esto que estamos haciendo de youtube de los podcasts. estoy soñando muy 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 grande al respecto entonces lo hago y lo hago y lo hago y no voy a parar hasta lograr alcanzar lo que estoy soñando y en el momento en que lo alcance paro miro hacia el frente y digo ok mis nuevas metas van a ser estas estas y estas y empiezo pero tengo esa personalidad, tengo, no sé por qué soy así. Cuando me meto con algo, me meto hasta que alcanzo las metas, hasta que alcanzo lo que sea que estoy proyectando en eso que estoy haciendo. ¿Por qué Dios es un Quien humanizado y no un concepto que con enseñanzas para la vida manifestadas en Jesús? No sé, <risa> no sé, lo fue hasta antes de Jesús, ¿no? Dios es invisible, incomprensible, eternidad, una eternidad que por más que se teorizara ninguna de las teorías dio como resultado una praxis genuina, integral, real de lo que Dios quería y de lo que Dios buscaba y fue en la encarnación del logos que la praxis se hace proceso progresivo del Evangelio. ¿no? Eh, hay una base ejemplar a la que seguimos, con la que caminamos hacia donde vamos. ¿no? Y esa base se convierte en, nuestra, en, nuestro, en, en nuestro ejemplo, en nuestra meta, hasta que sean... De la estatura, es una metáfora, de la humanidad perfecta. Es decir, caminen, vivan el proceso hasta llegar a ser como el Logos encarnado, como Jesús. Eso es un proceso constante, progresivo, del día a día. cierto Pero pues antes de Jesús no estaba un quién, había un qué... Y en todos los intentos que hubo, porque ese que fuese enseñanzas manifiestas en la vida, no alcanzó, no dio. Entonces viene Jesús, Jesús con, como una proyección de la voluntad de Dios, también como el ejemplo a seguir, también como base para la transformación, también como la puerta para vivir el reinado de Dios, ¿no? eh, Jesús es el reinado de Dios, entonces viviendo a Jesús vivimos el reinado de Dios, sus pensamientos, sus ideas, su voluntad, su proyecto eh, en nosotros y en nosotras, ¿por qué es? no sé, <ríe> ese fue el camino, esa fue la lógica, ese fue el Logos, eh, en que Dios enmarcó nuestro encuentro con Él. Últimamente estuve algo desconectado de los videos... porque me costó nutrirme de Dios... pero ya voy a volver a comentar en todo. Un abrazo, muchas gracias, qué genial. Tenerte de vuelta es, es parte del proceso, tenemos ritmos. No somos herméticos, no somos lineales, tenemos ritmos. Tenemos um, altos y bajos en el proceso... Y es parte de lo que somos como personas y como comunidades. En lo que yo pueda servirles en medio de esos procesos estoy, ¿cierto? Pero es, es, es parte del ritmo de la vida. No somos seres herméticos, no somos homogéneos, somos heterogéneos, somos dinámicos, somos cambiantes y es un proceso. Gracias por estos vivos, Tommy, me incentivan a conocer y buscar más de Jesús. Gracias a vos, uh, gracias a todos y todas. Ustedes son quienes le dan valor a esto. Ustedes son quienes uh, le dan razón de ser a esto que hacemos todos los días en Teo Cotidiana. ¿No? ustedes son la razón por la que escribo mensajes de reflexión cotidiana por las que hago videos por las que hago los en vivos creo que ustedes son la razón por la que Dios hace eh, genera personas ideas ministerios porque Dios ama a sus hijos a sus hijas y uh, nos invita, a partir de diferentes voces, a mirarlo, a buscarlo, a vivirlo. Entonces, gracias. Ustedes son la razón de ser de todo esto que estamos haciendo. Si la Biblia no es la palabra de Dios, ¿vale la pena seguirla estudiando? ¿O más bien, por qué leerla? Porque la Biblia es un mapa hacia la palabra de Dios. La Biblia no es el tesoro. El tesoro es Jesús, pero la Biblia nos apunta a Jesús. La Biblia es el mapa que nos va guiando a donde debemos encontrar la X y cabara. Vale. Este encuentro de Jesús con los fariseos, Jesús le dice a los fariseos, ustedes leen la Biblia porque creen que en ella hay... Uh, Palabras de vida eterna. ¿A ustedes les parece que en ellas hay palabras de vida eterna? Pero no se han dado cuenta que la Biblia, la Escritura, apunta a mí. ¿Cierto? La Biblia es importante estudiarla en tanto y por cuanto en el cristianismo ella nos apunta hacia Jesús. Nuestra pregunta constante al respecto de la Biblia cuando nos acercamos a ella debe ser cómo en ella encuentro a Jesús. Los valores del de reino de Dios, el, el, el ejemplo del evangelio y de la buena noticia. Cómo la Biblia me acerca a Jesús. La Biblia es el mapa y sin el mapa no hay tesoro. Si no buscamos en el mapa hacia dónde apunta la X, no vamos a encontrar el tesoro y no vamos a tener el privilegio de disfrutar ese tesoro. La Biblia es el mapa con el que constantemente nos acercamos a Jesús, a sus enseñanzas, a su ejemplo de vida, a su vida y obra, a todo lo que él representó y representa como la palabra de Dios. La Biblia es el mapa hacia la palabra de Dios. En la Biblia nos encontramos con la palabra de Dios. Por eso es importante estudiarla, leerla. Hay algunas personas que cuando me escuchan afirmar que la Biblia no es la palabra de Dios, creen que no me acerco a ella, creen que no la estudio, creen que no la leo, creen que no profundizo en ella y todo lo contrario constantemente me acerco a la escritura para leerla, para estudiarla, para uh, profundizarla porque sé que por medio de ella me encuentro con Jesús, me encuentro con la palabra encarnada de Dios. Dios se ha revelado a otras culturas de igual manera que en la cultura judía. ¿Por qué la mitología judía es diferente a las otras y por qué tiene más relevancia que las otras? En, en realidad no es diferente que las otras, la, hay, hay muchas personas que me van a odiar por este tipo de afirmaciones, pero la mitología judía, vos vas a encontrar voces de esas, esos mitos en otras culturas, ¿no? en la cultura mesopotámica, en la cultura babilónica, Incluso hay voces de lo que creen los judíos en la cultura egipcia porque son mitos propios del contexto geográfico y cultural en los que existían los judíos, no son mitos propios, son mitos que se han sincretizado, son mitos que se han ha transformado en la voz y en las necesidades específicas del pueblo judío en su historia o por lo menos en las narraciones que la biblia nos permite conocer de su historia Dios se ha revelado a otras culturas de igual manera que la cultura judía no creo que de igual manera, creo que de otras maneras pero sí creo que hay manifestación de Dios en apertura en otras realidades culturales, en otras realidades sociales. Cuando te pasas por teología en casa, bro, me dice, soy Marcos Salas, un, un, un excelente podcast, un excelente podcaster. Eh, Marcos está haciendo cosas muy bacanas, soy Marcos Salas, lo pueden buscar en Instagram. Hermano, estoy... Estoy. Cuando quieras invitarme, estoy. <risa> Cuadramos tiempos y de una. Me encantaría. Sería muy, muy, muy bacano. El sentido de la Biblia, guión, mapa, corresponde a lo que las escrituras no bíblicas funcionan para los no judo No tengo mucho conocimiento en muchas religiones. Si la invitación es al amor por el otro a la solidaridad, a la empatía, a la compasión, ya están viviendo mucho de lo que Jesús quería enseñarnos en el Evangelio. Tengo el propósito de leer un poco más el Corán. Lo estuve leyendo hace muchos años. Quiero conocer un poquito más al respecto de los musulmanes. He venido escuchando algunos apologistas musulmanes y me parece bien interesante. ¿no? Eh, es muy charro porque ponen videos donde se acercan cristianos y les alegan y toda la vaina. Y en algunos casos el musulmán apologista sabe más que el cristiano que llega y se enloquece alegando. Y entonces me ha generado mucha curiosidad. Quiero leer el Corán, quiero acercarme a otras, a otras realidades culturales, religiosas. Por ahora no he tenido el privilegio de hacerlo tanto. Lo hice hace muchos años... No me acuerdo mucho de lo que, haya, lo que sea que haya estudiado, pero uh, tengo el propósito de empezar a hacerlo, ¿no? Porque me genera amplitud, ¿cierto? Me genera uh, un sentido más amplio de conocimiento, de experiencia. Eh, quiero, quiero conocer otras posibilidades. Eh, no para acceder a ellas, mi posibilidad es Jesús... Jesús ha sido la posibilidad que por años vengo experienciando, pero sí para saber más sobre otras religiones y sobre otros textos sagrados. ¿Tiene futuro el cristianismo? Sí. No como lo conocemos. Hacia allá apuntaba Shelby Spong, difunto teólogo anglicano, eh, estadounidense, muy versátil, muy académico, muy reconocido por un montón de obras que tiene, un montón de herejías propuestas desde lo cristiano, eh, alguien a quien admiro mucho. Shelby Spong decía, para que el cristianismo tenga futuro, tenga relevancia en el futuro, tiene que uh, alejarse del mito, y acercarse a la razón eh, y explica en términos historiográficos hacia dónde va el cristianismo en Europa. ¿No? Ustedes saben que las, las tradiciones históricas cristianas en Europa han decaído, a veces tenemos estas capillas gigantes hermosas y hay reuniones de 10. personas, 15 personas, 20 personas en sus cronogramas semanales. ¿no? Y son grandes porque pues, un tiempo atrás esas capillas estaban llenas de personas, de cientos, de tal vez miles, y hoy son 10, 12. Sí creo que el cristianismo tiene futuro. No creo que el futuro del cristianismo sea estático, sea enmarcado a lo que entendemos y proponemos como cristianismo hoy eh, creo que el cristianismo tiene que permitirse salir de las burbujas de las burbujas de poder, de las burbujas de pensamiento de las burbujas de superioridad moral, espiritual la vigencia de Jesús en términos históricos fue acercarse a la realidad de las personas, vivir la realidad de las personas y obedecer a esa realidad, ocurrir frente a esa realidad. No como un formato de promoción de su movimiento. Jesús no está buscando hacer proselitismo religioso. Jesús no sana para que las personas me sigan, Jesús sana porque tiene compasión de ellas. ¿no? Entonces nosotros en nuestras iglesias tenemos un montón de programas para alimentar a las personas, pero las alimentamos para que ellas vayan a nuestras iglesias. El seguir a Jesús fue una consecuencia de la obra de Jesús, pero la obra de Jesús no se hizo en torno a la idea de que ellos lo siguieran, se hizo en torno a la idea de que él, ella tiene una necesidad y esa necesidad de él y de ella me duele. Entonces voy a actuar frente a esa necesidad que me duele porque me duele ver a otra persona sufriendo de dolor, de enfermedad, de hambre, de señalamiento y juzgamiento, de rechazo social. Entonces Jesús actúa frente a esas realidades y como consecuencia, la iglesia creció hasta que en algún momento fue reconocida por trastornar el mundo. El movimiento en primera instancia y después la iglesia. Entonces, creo que la vigencia y el futuro del cristianismo es volver a lo esencial. Vivir a las personas en sus realidades cotidianas. A actuar de una forma compasiva, misericordiosa, reflejando el amor del evangelio, no para acaparar a las personas y que esas personas vengan a mi iglesia, se unan a mi movimiento, vayan a mi estructura sino porque efectivamente el amor del evangelio se tatúa en mi vida y la, el dolor de la gente me duele, el hambre de la gente me, me produce la necesidad de actuar frente a, a, a esa realidad, eh, lo que la gente vive y es, necesita ser impactado, no para que vayan a mi iglesia, no para que se acerquen a mí, sino para que puedan encontrar la compasión y la misericordia de Dios actuando a través de lo que yo soy. Jesús les decía vete, <ríe> no les decía vengan y muchos de ellos simplemente iban con él, hacia él, para él. cierto Entonces la vigencia y el futuro del cristianismo es volver a la esencia del evangelio, amarnos los unos a los otros, sentir la compasión es visceral, uno siente, la, la, la palabra que traducimos como compasión es una sensación de adentro, de las vísceras, es, es sentir con las tripas que la realidad humana nos duela adentro, nos genere algo adentro y por lo tanto actuemos frente a esa realidad, no como proselitismo religioso sino como compasión humana entrañas me gusta más tripas tripas es la palabra que, que decían los abuelos para seguir a Jesús es necesario ser parte de una iglesia sí y no sí es necesario juntarnos como congregación pero no es necesario que la congregación donde nos juntemos esté enmarcada dentro de los límites institucionales que llamamos iglesia Sí es importante a caminar con otros, pero caminar con otros, que es eclesía, no significa pertenecer a esta o a esta lógica institucional. El evangelio es comunitario y la invitación es a vivir a Jesús de manera comunitaria, partiendo el pan, compartiendo el vino. ¿Cierto? Lo que pasa es que a lo que llamamos iglesia o a lo que los púlpitos llaman iglesia es a una institucionalidad específica con unos cronogramas específicos, con uh, unos rituales específicos y si no se cumple ese cronograma y ese ritual, entonces no se es parte de una iglesia. Se puede ser iglesia saliendo con amigos a hablar con Jesús, se puede ser iglesia reuniéndose en un bar, en un, en un café, tomando café y conversando con Jesús. La, el marco eclesial para la época en que se, se escriben las, las cartas apostólicas es casas, es grupos familiares. Un grupito que se junta con otro grupito, comparten el pan, no de una forma ritual, no es una vaina de eh, aquí la carne del Señor y no, es una vaina de tenemos hambre, compartimos el pan y compartimos el vino. Y en medio de esa, ese compartir comunitario recordamos anécdotas al respecto de Jesús. cierto En ese sentido podemos ser y hacer iglesia Fuera de los límites de la institucionalidad. Ahora sí, muchas gracias, todos, todas, mucha alegría. Que genial haberles tenido hasta el próximo martes. Pero no me vayan a dejar los videos de YouTube solos, ¿no? Eh, hasta el próximo martes el live, pero... Toda la semana estamos generando contenido, toda la semana estamos proponiendo nuevas ideas, tanto en las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts, por lo tanto eh, iTunes eh, y todas las demás plataformas, Google Podcasts, todas, todas, todas las plataformas. Si encuentran una plataforma donde no estemos, me avisan para que la pongamos. Pero entiendo que al momento estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Entonces, nos vemos el próximo martes, nos escuchamos el próximo martes, el martes nos leemos el próximo martes, pero no me dejen sin conocer el contenido que durante toda la semana estamos generando en Teo Cotidiana. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta durante la semana, anótenla y vienen el próximo martes y la compartimos y, y la discutimos. Por encima de todo, lo más importante, caminar con Jesús, vivir a Jesús, día a día, experiencia a experiencia, paso a paso y que el buen Dios nos cobije, que el buen Dios camine con nosotros mientras intentamos caminar con él. Mucha alegría, feliz noche. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.